0: Är du redo? Unni, hur ofta skulle du bara så här uppskattningsvis säga att du tänker på hur din kropp ser ut?
1: Ja, det där var väl en typisk sån fråga som alla kvinnor får. Och som är ett villkor för att vi överhuvudtaget ska bli uppmärksammade. Vi ska nämligen prata om våra kroppar. Så tack för den. Men om jag nu ska Varsågod. försöka svara ärligt på denna privata fråga. Så tror jag att jag tänker på... Alltså man tänker på sin kropp för att man är i den. Och man kan ju känna vissa så här, störningar i kroppen. Men... Att tänka på liksom hur andra ser min kropp. För det var väl det du kanske ja, tänkte på. Ja, precis. Hur, ja, inte tänka på så här, hur känns det
0: när jag går i min onda fot. Nej. Det är inte så, utan hur, hur, du, hur din kropp uppfattas av omgivningen.
1: Mm. Det har ju varit en plåga som har förföljt mig ända sedan jag blev typ... Jag strax för jag blev könsmogen. Eftersom det är då jag blev medveten om att min kropp har... En, liksom en jättestor betydelse för hur jag uppfattas överhuvudtaget i alla andra aspekter av livet. Och den upptäckten är inte så rolig. Kommer för en tjej ihåg som. I, ja men jag var ju en det. pojkflicka, liksom, så att jag var ju jag lekte ju liksom tuffa lekar med killar och sen så plötsligt blir man betraktad annorlunda och blir medveten om just de här utseendemässiga aspekterna av kroppen. Och sen dess jag jag har jag varit en plåga, jag måste säga det, är en riktig jävla plåga och jag tycker synd om alla tjejer och kvinnor som drivs eller som på något sätt måste förhålla sig till det här hela tiden. För vi kan ju inte slippa undan. För det är ju ren överlevnadsinstinkt. Jag har nämligen av en händelse. Du
0: lyssnar för övrigt på Valin och Droge avsnitt nummer två. Och ja Hej! Och vi ska idag prata om kropp, den sexiga lögnen och den här extrema fixeringen på kvinnokroppen som nu då har paketerats om till det man kallar kroppsaktivism eller body positivity. Alltså det är en jättestor världsomspännande rörelse framförallt på nätet där kvinnor och tjejer visar upp sina kroppar och defekter och liksom även kommersiella företag har anammat det här. Och, eh, det finns massor massa bra saker- och det finns ganska många obehagliga saker- kan vi nog båda två skriva under på. Eh, så att, eh, av en händelse då- så har jag hittat en studie. Det var därför jag ställde dig den här frågan. Eh, det finns en forskare i USA- som heter Caroline Heldman. och Hon är då på engelska professor- i Critical Theory and Social Justice- med fokus på eh, Gender, Women- och Sexuality Studies- Alltså genus, kvinnor och sexualitet om man inte förstår engelska. Hon har då ett TED-talk som jag tycker alla ska kolla på. Det är några år gammalt men det är fortfarande aktuellt på Youtube. Man söker bara på The Sexy Lie, alltså den sexiga lögnen. Och hon säger då i det här TED-talket som är ungefär 12-13 minuter långt att kvinnor generellt över hela världen, oavsett hur gamla vi från att vi då är könsmågorna tills vi blir jättegamla Um, håller på med någonting som heter self-body-monitoring.
1: Vill du spekulera i vad det betyder eller ska jag berätta? Det låter ju misstänkt likt att man betraktar sig själv hela tiden. Tittar, tänker på sin kropp hur den ser ut.
0: Exakt. Och i snitt då så har de, hon och andra som har forskat på det här kommit fram till att ungefär var trettionde sekund reflekterar en, en kvinna eller en ung tjej, eller en kvinna över hur ens kropp uppfattas av andra.
1: Och det är, lika som, det är väl ungefär lika ofta som män tänker på sex då. Så det passar ja. väl bra <laughs> överens. <laughs> det kanske är en sån uppgö- uppgörelse liksom.
0: Och nu har inte jag siffran i huvudet, det glömde jag skriva upp, hur ofta det var för män om de ens har forskat på det. Men jag för mig att hon säger i det här TED-talket att det liksom är, män håller på med det här var tionde minut eller något sånt. Eller var femte minut. Men det är liksom kvinnor gör det extremt mycket mer ofta än män strukturellt. Att fokuserar på hur self-body monitoring, hur våra kroppar uppfattas av omgivningen.
1: Mm.
0: Och det de också har hittat i den här forskningen det är att det kan man ju tycka är lite så här: ja, Vad spelar det för roll om man går på gatan och liksom bara: Åh, oh, nu slår mig tanken igen, min röv. Hur ser den ut från den här för den som går bakom mig? Det kan verka ganska harmlöst. Men i och med att det här är så förekommande hela tiden, det är så systematiskt i våra hjärnor, så blockerar det eh, vår kognitiva förmåga. Alltså det upptar så många vakn, kan man ju räkna ut om man är duktig på matte, tvärt trettionde sekund och så vet jag inte hur länge det här tanken pågår då, men hur många timmar det är, hur många dagar, hur många år det här är av våra liv. När vi alltså lägger tankekraft och fokus på att och det är ju inte den här positiva tanken då framförallt, åh, här går jag i så jävla snygg, utan det är en ångestfylld tanke.
1: Ja, ser jag chockig Ser, en, ser lite, jag väldigt,
0: oattraktiv ja. ut? Faller liksom ljuset fel här? Har jag för de här byxorna för osmickrande för min rumpa? Ser man mina tutta?
1: Ser man mina bröstvård igenom den här blusen? Ja, eller, min magen eller håller jag, jag har in sex? magen ordentligt här nu? Som man måste tänka på om man är ute en kväll och äter god mat och ...har en tajt klänning. Men, men det är klart att det här är ju... ...den här stränga självkritiken... ...som kvinnor hela tiden riktar mot sig själva. Det är klart att det, att det tar enormt mycket energi... ...och tid och pengar. Så att jag tänker bara... Någon gång så skulle jag önska att... ...om vi la all den tiden, energin och pengarna... ...på att störta patriarkatet... ...så hade det varit omkullkastat för länge, länge sen... Och då kommer ju nästa fråga in, jag, jag, det är tyst, med, tyst medhåll här.
0: För den här stora rörelsen av det man nu kallar kroppsaktivism eller kroppspositivism. Vi har ju några sådana profiler i Sverige som är väldigt, eh, har gjort sig väldigt profilerade inom det här. I, internationellt finns det ju nu tusentals kvinnor då i stort sett bara som... Eh, ja, alltså, vem fan är tjock? Jag vet inte var man drar gränsen. BMI är ett jävla skitsystem, men, poängen är väl att man inte ska ha en så kallad normkropp. Alltså man ska, man ska inte se ut som en Victoria's Secret-modell som ganska få kvinnor gör, utan man ska se ut som en människa gör mest. Och ofta så är de här kroppsaktivisterna lite mer korpulenta. De är, kallar sig själva tjocka, tjockaktivister. Eh, och det är videos och det är bilder varje dag i deras flöden eh, i stort sett, där man då visar sin mer eller mindre nakna kropp när den Alltså, det jag att det, 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 det här började ju. Jag kommer ihåg liksom 2015 när jag fick mitt första barn. Då, då exploderade det här. Och sen har det liksom bara. Då fanns det kanske två, tre i Sverige som höll på med det här på nätet. Och sen har det bara. Ja, då har det, sen dess har det exploderat. Och det blir liksom mer och mer fokus på att när liksom zooma in kroppsdelar. Zooma in liksom hudväck eller ojämma, man får inte visa bröstvårtor och kön och sådär, men allt annat förutom det ska liksom zoomas in och verkligen så titta på hårsäckarna titta på så här mensblodet som rinner längs benet eller eh, busken som sticker fram håret under armarna och jag är så himla kluven till det här. För jag tycker att det är superhärligt i sig. Att säga, gud vad skönt att vi tar tillbaka liksom, hur vi visar upp hur kvinnor och tjejer ser ut. Men nu tycker jag att vi befinner oss i någon sån här masspsykos. Där det här är liksom... Kan vi någonsin bli fria och tänka på annat var 30 sekund än hur våra kroppar ser ut? När det här är liksom ett totalt fokus. När det är så här... Förstår du vart jag vill komma? Ja. Jag, jag undrar liksom, när, när vi, har vi reclaimat färdigt? Kan vi, är det här det vi ska hålla på med för att, för att bli fri, fria som kvinnor?
1: Men är det egentligen en reclaiming? Jag tänker på det här som man på projektbidragsansökare svenska kallar för synliggörande. Är ju samtidigt då ett osynliggörande av de faktorer och problem som ligger bakom. Det här, den här exponeringsviljan av olika kroppar hur, vilken vinkel eller vilket fokus man än tar att vi liksom, det finns ju faktiskt en anledning till att vi fixerar oss vid våra sexuella eller kroppsliga attribut Och vare sig det är att försöka liksom, eh, visa ett alternativ som man då ska så kallat synliggöra men vi talar ju inte om varför man överhuvudtaget ska rikta fokus mot, mot våra egna kroppar jag har Nej, varit... vad,
0: du politi- vad målet är, det politiska målet eller det personliga men, målet? Men Att
1: man gör det handlar ju om alltså att man kanske skulle ta titta på de bakomliggande faktorerna. Eh, för de, 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 de osynliggör man, alltså de, de spärrar man av genom att ja, så generöst visa eh, att man inte har en normkropp. Men varför just detta eh, ständiga exponerande av kvinnokroppen? Vi trycks ju hela tiden ner i våra kroppar.
0: Ja, jag, jag förstår. För det här, jag har skrivit om det innan- och då blev det ett jävla liv, kan jag säga. För jag, det jag, text det är också- lite mer emotionellt än att prata om det så här. Um, men, och jag uttryckte mig- inte super... Uh, uh, jag uttryckte mig ganska klumpigt- inom kanske två år sedan eller något sånt där, När jag skrev om på Instagram- var är grejen med att alla ska visa sin röv helt plötsligt? Alltså all, alla tjejer, alla- men jättemånga tjejer i mitt flöde- uh, har bara plötsligt en här rövpandemi- Röven ska upp i ansiktet. Jag kommer verkligen
1: ihåg det också. Det var väl någon stor eh, modetidning Vogue eller, eller Elia, som, som Jag tror det var Vogue som lanserade rumpan som den nya, liksom, den nya bysten.
0: ja <laughs> men också Kardashian, liksom, man är folk kvinnor ingesserar grejer i rumpan och gör sådana här Brazilian butt lift som man kan dö av allt med skit. Men min tanke var ju inte att skamma samtidens favorituttryck. Kvinnor som vill visa upp sina kroppar. Det är inte så att jag är någon, någon högerkonservativ kraft som vill att man ska skylla sig. Jag bara står undrande till hur det här är ett feministiskt verktyg. Att visa röven oavsett om den väger ett kilo eller hundra kilo är liksom en feministisk frigörande handling. Det var med det jag sa. Kan inte folk bara vara ärliga och säga att de vill ha bekräftelse?
1: Jo, men frågan är vad man då ska få bekräftelse på. Varför just. Eh... Sånt som kan härledas till kroppen. Men då blev när jag skrev det här på
0: ett lite klumpigt sätt, jag äger det, då blev folk så otroligt förbannade. För då var jag så här: Du vet inte, du har en normal kropp. Ja, jag har väl en norm, alltså jag har fått två barn. Så jag ser väl ut som många som har fått två barn gör mest. Liksom. Kan jag kapitalisera på den här lilla hängmagen kanske? Eller min lilla ojämna gropiga rumpa? Jag vet inte. Men jag ville egentligen bara ställa en, en fråga om strukturen. Så här. Kommer vi, eh, kommer liksom feminismen in i 2020-talet- att handla väldigt mycket om- att den här Beyoncé-feminismen- förlåt, men liksom- det är 90% fokus på hur röven ser ut. Ungefär, det känns så. Sen kanske Beyoncé gör en massa saker jag inte vet. Men det är extremt kroppsfixerat- och det är extremt fixerat på att liksom- queen, you say, own your own body. Du ska liksom visa upp din kropp- hur den ser ut, du ska vara stolt- du ska äga och bara ja, men absolut. Men är det verkligen en feministisk handling- att objektifiera sig själv igen- fast på ett annat sätt- och folk blev jättearga och det här till att jag då skammade enskilda kvinnor som minst sann mådde jättebra av att visa upp sina kroppar på olika sätt.
1: Men då är det, alltså, det, det, det faller ju alltid på sin egen rimlighet när man blir beskyld för att skamma eller trycka eller förfölja eh, människor som är så stolta över det de är och den identitet de har. Då behöver de inte bli skammade, då är de inte det för att de, är ju, de skäms ju inte. Så de kan ju
0: runt dig. Varför bryr de sig? Jag har ju inte gått på Lisa och sagt så här, Lisa, klä på dig. Det skulle jag aldrig säga. Men det blev ändå den reaktionen. Hon säger till mig och klä på sig. Eller klä på mig. Nej, det sa jag inte. Jag frågar mer bara varför den här rövpandemin liksom, och hashtag feministisk frigörelse, vad den har att göra med den kampen vi för mot så här kvinnoförtryck. Det är ju inte så att man har lajvat ihop vad, vad feminism går ut på. Det finns ju en ganska bestämd definition. Vi ska liksom krossa patriarkatet. Vi ska bli fria som individer, som kvinnor. Vi ska inte värderas utifrån liksom, eh, de här stereotypa könsrollerna om hur kvinnor ska vara utan vi ska kunna vara fria individer. Jag får inte in hur eh, inflationen i, i liksom eh, sk- skaka röv på nätet. Pass, alltså vad har den att göra i den feministiska kampen?
1: Det har absolut inget att göra i den feministiska eller kampen. Har, har, jag,
0: jag liksom var jättemossig. Har jag har jag missat Nej, någonting Nej, men det är här, klart att
1: man kan, alla kan vi tycka att vi var vad som helst om att man är mossig eller moralist eller något sånt. Men det, det handlar faktiskt om att just eh, lyda under de diktaten som kvinnor har fått göra ända sedan patriarkatet så att säga kom till makten. Och om man tittar på vad de socialantropologiska fynden har visat och som är ganska så samstämmiga så var det ju så att vi en gång levde i matrilineära samhällen och Nu får du förklara för någon som är lite Jag obindad. Jag ska förklara det? det. Många har miss, missuppfattat och förväxlat det med matri, matriarkat. Ja, det är inte samma sak. Det var inte det utan det var, man har inte hittat några verktyg som alltså man gör arkeologiska fynd som, som visar att det, att det användes våld. Utan... Det var ganska så fredliga samhällen där... När pratar vi nu? Stenången? Liksom. Nej, nej, men 20 000 år tillbaka. Eller, det var ju en lång tid som detta pågick. De här kulturerna som var ganska fredliga. Enligt vad, Vi vet rätt lite. Men man har ju hittat rester från sådana kulturer som har levt väldigt isolerat där man har kunnat se att de fenomenen finns kvar. Och det handlar om att man brydde sig, De materi- linjära kulturerna handlar om att att man inte brydde sig så mycket om vem som var biologisk fader. Utan männen, bröder och morbröder och alla möjliga tog ju hand om avkomman tillsammans. Så det var ju inte det här som sen kom till när patriarkatet fick makten. Att det var väldigt viktigt vem som var fader. För pappan hade ju sin arvsrätt och det var när egendomen kom in. privat egendom och sånt. Men är det en lång historia. Men i alla fall så under de här, den här långa tidsepåken så var ju kvinnan hyllad och ansågs vara lite grann stå på ett högre plan därför att man visste fortfarande inte riktigt hur det blev barn. Man visste ju hur man gjorde för att det skulle bli barn men man visste inte riktigt vad som sen hände. Så kvinnan ansågs vara gudomlig och helig för att hon kunde föda fram ett barn som man ungefär uppfattar kvinnan som skapare. Och att hon stod i förbindelse med någon högre andlighet. Ja, de, hade inte, de hade inte lärt sig det här med spermier och ägg och sånt? Då. Nej, då Nej, precis. Man trodde väl, Men när männen upptäckte så småningom efter lång, lång tid att deras spermier hade med saken att göra då fick de hybris och tyckte, nu jävlar, vad viktiga vi är. Och då förändrades de här just de här, då kastades rollerna om så då blev plötsligt kvinnan förbunden med naturen och det jordiska och det låga medan mannen fick den här gudomliga andliga positionen och sen dess har är kvinnan tryckts ner mot naturen, mot kroppsliga eh, egenskaper och sen dess blivit förknippad med det och det var ju också möjligheten för patriarkatet att ta makten för de gjorde ju det med våld Okej, så du menar att vi
0: har successivt genom den liksom under lång tid i historien
1: reducerats mer och mer till våra kroppar. Ja, det var ju som själva vändpunkten i den här, den här ordningen då kvinnan ansågs vara väldigt, väldigt högt stående, eftersom hon kunde skapa liv. Men när man insåg att männen hade med, också bidrog till detta så tog ju männen över äran till att stå mm. för fortplantningen. Och då blev kvinnan mer ett kärl? Ja, då, ja. Det, var då det, det var då det började enligt vad antropologer har funnit. Och det är väl en ganska, en ganska logisk förklaring. Eh, Så att hand... man kan se, hobby, jag är livear
0: antropologen nu, man kan se liksom en tidslinje att desto närmare vi kommer modern tid, desto mer har det kroppsliga, det kötsliga liksom blivit kvinnans främsta attribut på något sätt. Eller vår främsta egenskap. Vår ja. främsta egenskap är att ha en kropp. Som kan och se ut på olika sätt och kan göra olika saker.
1: Precis, och det har, ju med, det har ju med vårt förhållande till naturen att göra. För att naturen har ju människan alltid velat tämja- och bekämpa mm. och, och göra till sin, kontrollera. Och när kvinnan då blev mer förbunden med naturen- och det jordiska och materiella- då kunde man ju se kvinnan som en kropp- som skulle kontrolleras, en impulsstyrd kropp. Och det är exakt det som man beskriver alla förtryckta minoriteter- överhuvudtaget med som mycket mer kroppsliga mer lika djuren helt enkelt och de ska man tämja och kontrollera eh, och det är där får ju kvinnor hela tiden eh, leva med att det, våra kroppar är objektifierade så att det är, vi är våra kroppar Roxanne Gay som är en amerikansk feminist som var på ropet, i ropet för några år sedan skrev en bok jättebra bok, bad, ja, bad, bad feminist bad, mm. feminist. Ja, hon eh, sa ju det att Kvinnor, du ska aldrig tro att du är något mer än din kropp. Och så är det ju. Och därför är det en kontraproduktivt och en kräftgång att även om vi visar våra liksom mer osmickrande sidor av kroppen så är det ju samma sak. Vi går ju tillbaka och identifierar oss med våra kroppar och tillåter den objektifieringen som egentligen är förspelet till våld. Hur är det förspelet i våld? Ja, det börjar ju alltid med att man, om man objektifierar någon så tar man ju egentligen av, bort den alltså, mänskliga sidan. Då blir man förvandlad mer eller mindre till en sak. Eller? Eller, ett objekt. Helt ja, eller? ett ja. objekt. är ju liksom ett föremål. Och då är det ju fritt framför att också behandla den objektifierade kroppen ja, som vad som helst. Så, precis så som kvinnor blir. behandlade det ju som handelsvaror.
0: Och det kan vi prata mer om sen, det här just med... Det, det är ju väldigt vanligt inom reklam och mode och, och den kommersiella världen att man beskär kvinnokroppar. Alltså stora modehus, så här Gucci och alla möjliga har haft kampanjer. Nu har de väl liksom skärpt sig. Nu ska, det, nu ska det bli en motreaktion att de ska ha såna super-woke på tal om vad vi pratade i förra avsnittet. Att det ska vara någon sån där... De tar in en, en, en tjock kroppsaktivist som är jättehårig för att liksom motbevisa att vi, vi minst inte är sexistiska as. Och det är väl bra, men det finns ju en baksida som vi kommer till. Det jag ska säga är att de har en lång historia, alltså inte bara Gucci, utan massa olika kommersiella företag- har en lång historik av att beskära bilder på kvinnokroppar, nakna som påklädda, där man liksom inte har något ansikte på den här kvinnan. Hon är en byst eller hon är liksom ett par ben bara. Långa, slanka, hårlösa, släta ben- vita ben ofta som liksom ska sälja typ någonting som inte har med ben att göra eh, så man, man hugger av man, delar, man sticker upp kvinnokroppen i bitar och sen säljer man de här olika bitarna på olika sätt men eh, för det, den, den kritiken jag har fått när jag har försökt att navigera och skriva om den här baksidan med kroppsaktivismen det är så att ett, jag är inte eh, kroppsaktivist eller kroppspositivist själv för jag är inte tjock, jag har en vit så kallad normkropp, därför får jag inte prata om det här Eh, och då menar jag så här: jag, alltså jag är fortfarande kvinna och har en kropp som har blivit förtryckt. Alltså jag har blivit våldtagen, som sagt. Jag har blivit mm. eh, Min kropp har blivit utsatt på olika sätt för att jag är kvinna. Eh, så därför tycker jag att jag har all rätt i världen att prata om hur, hur vi ser på kroppen och hur vi liksom pr- diskuterar kvin- kring kvinnokroppens varande överhuvudtaget. Och två: eh, det blir så himla personligt att. Man kan inte kritisera en struktur, för då kränker man per definition människorna som, som en del av den här strukturen. Och det jag, ja, det jag ska komma till, det jag fått kritik för, det är att så här, men du förstår inte, du som är liksom normsmal och så där, hur mycket det har hjälpt kvinnor som inte är det, att se de här kroppsaktivisterna eller de här bilderna på kvinnor– –som har liksom dallrande lår och tjocka magar och ojämna tuttar– –bara dansa nakna eller i bikini och se dem liksom– –bara existera och ta plats. Och det har fått mig då, säger någon eller flera. Det har fått mig att inte längre skämmas över min kropp– –och våga gå till stranden och för första gången på flera år– –kanske på 30 år, gå liksom i bikini– och det kan ju inte jag argumentera emot. Det är ju fantastiskt. Men det varför, är uppsidan? Varför den långa,
1: Ja, Men varför den långa omvägen till att kunna gå på stranden i bikini och visa hur man ser ut? Varför måste man först då exponera sin kropp och, och gå in i den här, vad nu om det är en rörelse eller vad det är, den trend i alla fall. Var, varför, vad finns det för poäng med att liksom exponera det för kreti och pleti, att visa upp sin kropp för allmänheten eh, på Instagram exempelvis, för där det pågår mest. Det är väl bara att gå ut på stranden och göra det. Ja, men de... ja, ja, men alltså, det ska sprida så att titta hur jag ser ut, jag vågar visa mig och då ska alla andra också våga visa sig. Ja, men, alltså, jag tycker det är en sån fruktansvärd omväg att först, först bjuda in till att man ska be- visa sin kropp, exponera den och det andra ska betrakta den. Och det är inte så att de här tjejerna som gör det är skonade från massa hat, för de får jättemycket hat också. Och liksom... sexism, alltså ja. män, sex, även om de inte själva menar att sexualisera sig, så blir de ju sexualiserade av män när de visar upp sig. Många och det är inte sexualiserar deras ter, men... sig, Nej, men det är många som klär sig spets liksom spetsunderkläder och sånt samtidigt. Jo, hela, hela
0: approachen i bilderna är ju det, är liksom det här suga på ett finger ungefär. Det visst, ja, men det absolut. blir porrigt
1: ju. Och det, menar, det finns ju genre inom den som är, vi vet ju alla att det finns fider, som tänder jättemycket på, på fettma så det är inte så att man undviker att bli objektifierad. Utan man bjuder först in till det. För att sen kunna gå på stranden och visa upp sig som man är. Du menar, du menar att det är en omväg? Det är väl klart att det är på en omväg sätt? att visa, visa upp sina kroppsdelar. Man kan väl kunna det här. Man kan komma överens om en rörelse. Vi duger som vi är. Och vi tänker visa upp oss som vi är. Och så säger man det och så räcker det.
0: Men finns det inte en styrka i, jag tänker, unga... Eller också så här Britt-Marie 62 som sitter hemma i... Uh, vad heter det, Målilla säger vi, <laughs> tar någon by hon sitter hemma i Målilla i Småland och känner sig och har all, alltid alltid skämts över sin kropp för att hon hennes kropp ser ut på ett sätt som patriarkatet inte tycker är bra. Liksom. Och så ser hon person X på Instagram eller på Facebook som är som ser ut som henne. Första gången i sitt liv ser hon en kvinna som har hennes typ av kropp som bara går och, och fladdrar med pattarna fria och liksom njuter och badar naken och tar för sig. Kan inte det hjälpa henne då? Eller?
1: Alltså, jag vill inte, Det är väl klart att det alltid hjälper att upptäcka att man inte är ensam om någonting, vad det nu än är och att det är viktigt som självhjälpsgrupper och sånt de är ju till för det, att vi ska känna att det är fler som känner och är som jag det vill inte jag sätta mig emot men det hade ju gått bra med självhjälpsgrupper jag, menar, jag förstår inte riktigt det här med att man måste exponera sin kropp inför en ganska stor bred allmänhet för det är det som är meningen också att visa det för en allmänhet att så här tillåter vi oss själva att se ut det, då, då har man ju mm. samtidigt gjort sin egen kropp till ett objekt som ska beskådas och som ska kommenteras.
0: Och det som är intressant är, absolut, alltså jag tycker det är så här, det är dubbelsidigt för att, att Britt-Marie eller en massa andra kvinnor, enskilda personer kan se någon som, som visar upp, kolla här har vi håriga armhålor eller könshår som sticker fram eller mäns blod som syns eller vad det nu kan vara. Att så åh oh, vad skönt, nu slipper jag känna att det är, man av man laddar av det på något sätt att det är okej. Okay. Det är liksom, kolla hon vågar och låta bli och raka sig. Då gör jag också det. Men det som inte lämnar min eh, tanke är ju att det blir en fetichering. Jag kan, inte, jag kan bara sätta mig in i själv så här. Jag bestämmer mig idag för att bli kroppsaktivist. Jag får äta upp mig några kilo då kanske. Men jag har liksom ändå en lite häng i buk- för jag har fött två barn. Jag har celluliter, jag har lite ojämna pattar och så där. Jag har håren där armar, jag orkar inte raka mig. Och det är en ren lathetsgrej. Jag har hår på benen. Jag bara vi exponerar det hela tiden. I olika lite så här både snygga och mindre smickrande bilder. Vad skapar det i mig- Även om det hjälper Lisa eller Maj-Britt... Eller... Vad hette hon mitt exempel? Hette hon Maj-Britt? Hon så bodde i... var det? Är, Målilla. Målilla. Maj-Britt i Målilla. Jag <laughs> glömmer om hon heter. Nej, men att det kanske hjälper dem. och bara. Åh, kolla, Sissi Valin eller Unni Drogge är liksom jättemodiga... Som visar sina hår i armhålor och säger liksom... Att, det är okej, okay, tjejer. Ni behöver inte raka er för att passa in. Gör skit i det. Vad skapar det hos mig att exponera mig själv? Även om jag inte har som avsikt att... Men ska titta på det här och runka till mig. Det faktum de facto kvarstår ju precis som Caroline Heldman, här professorn, säger att all self-objectification är ju destruktiv egentligen. I sig, alltså det skapar i det långa loppet ett fokus på din egen kropp som ockuperar din hjärna från att göra andra kanske mer konstruktiva saker.
1: Exakt. Det är det jag tycker. Så att, jag ja. menar, om, om,
0: och det, det finns ju massa studier på det också hur, hur bekräftelse och liksom dopamin belöningssystemet funkar att du lägger ut en bild på dig själv där du vet att du, ja, men du har sminkat dig snyggt eller du poserar på ett sätt som är liksom du sitter och s- bresar i bikini en uppseendeväckande bild helt enkelt som inte bara är en så här tråkig selfie. Den kommer få reaktioner. Antingen kommer folk tycka att det är äckligt och liksom skriva fy fan vad äcklig du är. Och så kommer andra komma in och försvara det och säga låt henne vara. Hon gör som hon vill, hon äger sin egen kropp. Så det, det, det ger ju jättemycket, desto fler följare du har, reaktioner. Det blir
1: ju, det blir ju en dråg. Ja, eller blir det inte det? Eller? Ja, det blir narcissism av det för det är som att man producerar sig man gör sig själv till en produkt. Även så om man, ditt syfte
0: är gott, mm. även om ditt syfte är att så här, kolla, jag vill visa andra att man får vara som man är man älskar sig själv, och v- vad skapar i min hjärna?
1: Nej, det är det att här, här behovet och, som gör att, att man så måste konsumera sin egen produkt så att säga. man blir en produkt som man själv konsumerar genom att den, tar, den får likes och beröm utifrån eller kommentarer, eh, eftersom det sprids digitalt och då, blir man, då gör man sig själv till en produkt, det vill säga ett objekt som man lägger ut och sen så kan man konsumera sig själv och det blir väldigt självisållande och det är som kännetecknar narcissism att man man relaterar inte så mycket till andra så det blir väldigt isolerat alltså ens egen självbild blir ju liksom någonting som man såklart har kontroll över för man vet ju vilka bilder man man lägger upp men man ska liksom få bekräftelse på att man är härlig genom att ta tillbaka det som beröm så det är det som är belöningen men det är där själv. Självhushållande systemet är ju ingenting som frigör oss som kvinnor. Vi har ju precis som du sa innan, verkligen som kvinnor och tjejer gemensamt från första rynkan, eller från första finnemänna till sista rynkan att vi tänker på, vi blir betraktade utifrån våra utseenden. De är väldigt avgörande för hur det ska gå för oss i livet också. Vi vet det redan i tolvårsåldern. Mm. Det finns undersökningar, det är bara El en professor, som har konstaterat genom jättestor undersökning. Och det, så det är klart att, Vad har de konstaterat? Att när redan i tolvårsåldern så börjar tjejer inse att deras utseende är mera värt än deras prestationer. Det är en valuta vi har. Liksom. Det är just den valutan vi ser. ha. det ryska kapitalet. Det, kapitalet, ja. det kan vi, tycker vi ska prata om sen. För det är väldigt intressant att betraktas som ett kapital, eftersom det bara går ut för så att säga. Det är bara utvärmas- hur mycket vi än investerar men det, är så, det här är ju det är en fälla tycker jag, man går in i en, i en fälla för att man tycker att det är empowerment och det kan visserligen säkert vara så för enstaka individer men man gör inte, går kvinnokampen tjänst eftersom vi har det gemensamt och då kan man inte heller utesluta någon och säga du vet inte hur det känns, jo vi vet exakt hur det känns, vi blir utsatta för sexism, kommentarer om våra utseende och kroppar precis, hela tiden inte bara när vi själva var vårt sekunder sekunder. Vad vad jag tänker på det, utan mm. vi på och skulle jag vilja veta hur ofta vill bli påminda utifrån, för det är vi i alla fall flera gånger om dagen. Och det som skaver så otroligt mycket mig det är att hela den här kroppsaktivismen,
0: body positivity som man då kallar det liksom internationellt, den kampen eller den nischen har ju mer och mer och mer kommersialiserats och går numera, eh, numera mer och mer i hand med eh, beauty, alltså skönhet och... Eh, Alltså skönhetsindustrin har väl aldrig blomstrat som den gör nu. Just för att den har också, den har varit smart. Den har paketerat att hålla på med olika 13 olika steg av ansiktsskönhetsrutin varje dag som någon slags empowerment. Att det är self-care, att såhär massa influencers och även till och med uttalade feminister blandar in skönhet och hudvård- i någon slags feministisk- eller liksom i alla fall- kvinnofrämjande kontext. Ja, varför, jag, varför? Man undrar det. Varför? Ja, men alltså, det finns en stor podd. Vi behöver inte hänga ut någon här- för det är inte poängen. Men det finns en stor ganska stor svensk podd- med en uttalad feminist- som då grundar sig att de pratar- hon bjuder in gäster som ska prata om hudvård- och skönhet. Och sen då, utöver det- så liksom blandar de in så här- du är aktivist och du är feminist. För mig är det helt obegripligt- varför gör man inte bara en renodlad skönhetspodd? Där man är så här Hej, det här har ingenting med feminism eller jämställdhet eller kvinnokamp eller kvinnlig frigörelse att göra. Vi har ett jag ungefär som att du gillar backhoppning och du gillar hundagility och jag gillar hudvård. Liksom. Det är, nu kör vi vårt intresse här och vi pratar om det här. Hur kan man ens komma på tanken att blanda in eh, kvinnokamp i det? Jag förstår inte. På Nej. vilket sätt är det kvinnokamp att stå? Alltså, jag har två små barn. För mig, min hudvårdsrutin, om jag någonsin har haft någon. Jo men det har jag väl. Kan säga, den har ju begränsats enormt sen jag fick barn. Och sen jag skrev en bok. Och sen jag engagerade mig i olika saker. Eh, liksom aktivistiskt. Jag har kanske tio minuter per dag. Att lägga på någon slags, ta hand om min hygien <laughs> överhuvudtaget. Nej men och duscha. Och sen ska jag liksom, så tittar jag på så här influencers som ändå är så här... De har också barn och uppenbarligen mycket mer tid än vad jag har. De är så här, ah, här är min daily routine. Fem steg. Det är inte liksom bara att tvätta ansiktet och smörja. Man ska hålla på med några jävla roller och man ska b- <laughs> bake in some kind of serum. Och jag blir helt utbränd. Jag Visst, jag kan välja bort det. Men hur kan det här vara någon slags fri? Det här är ju bara någonting som låser upp en... Och jag, det låser upp massa av vår tid...
1: Så man kan och lägga på andra pengar, saker och, ja, och det och finns ingen energi.
0: empowerment i det här det är bara lurendrejeri kan vi bara sluta att liksom paketera det
1: ja, och sluta tro på de här. det här vill, vill vi ha ett konsumtionssamhälle som bara utnyttjar eh, olika former av brister eh, som de anser att vi har brist på nödvändigheter eller brist på onödigheter att vi ska liksom köpa alla möjliga produkter som lanseras på grund av det här det bäddar ju det, det är guld, alltså en guldkryva för den här multi multi kulti, biljardindustrin- som som livnärer sig på att, på kvinnors brister så att säga. Och för där att, sitter det män i toppen. Det sitter män och tjänar stor alltså det, det, det poppar upp nya kliniker som svampar i jorden och man paketerar nya. Det finns ju massor nya nischer nu när den här kroppsaktivismen har kommit igång. Då kan man ju fokusera på det. Vad det kan vara, de kan ha speciella behov som man kan fylla eller ett svart hål som man ska fylla för det är, det är inte behov men det, man, alltså jag menar bara att man gynnar ju det system som egentligen vi borde ifrågasätta. För det är det systemet som har gjort att vi hamnat i den här kroppsfällan. Jo, det jag skulle
0: komma till, som jag aldrig kom till, tror jag det var att många av de här kroppsaktivisterna som är mest profilerade, både internationellt och i Sverige framförallt de yngre, de är ju väldigt också så här även om de väger hundra kilo och är liksom så här, åh jag har en tjock kropp som jag är stolt över, fine. Så är de väldigt fokuserade på skönhet. Alltså deras ansikten är så här välsminkade, det, det är liksom inga rynkiga tanter som, som står i gör fula grimaser. utan det är ganska unga, snygga, normsnygga, välspacklade, väl eh, liksom hudvårdade tjejer som då också kombinerar den här kroppsaktivismen, som de menar ska vara frigörande, men väldigt traditionell kvinnoroll, att man ska vara sexig, man ska vara liksom lite... Man ska pluta med läpparna. Man ska suga på ett finger kanske. Man ska posera. Alltså, alla är vi ju varse vilka sexualiserade knep som finns. Det är ju uråldrigt det här Lolita, liksom Lolita-posen- och, eh, och själva objektifieringen, självsexualiseringen. Kom liksom inte och försöka lura mig eller någon annan- att, att det här skulle vara någon empowerment- även om du väger hundra pannor. Om du, får, om du sitter på ett sätt- om du plutar med läppar- om du liksom pushar upp tuttarna- om du... Det är objektifiering. Det spelar ingen roll om du väger hundra kilo- eller 50 kilo. Det är fortfarande sexualisering och objektifiering. Sen har det funnits kropp, kroppsaktivister- det fanns ett svenskt konto som hette somliga feta kvinnor. Jag vet inte om du kommer ihåg det. Nej. Hon la ju ner för hon fick så mycket skit. Det var ju en, en medelålders eh, riktigt så här tjock kvinna som bor nere i Småland just... Somla ut bilder på sig själv. Naken. Hon, bl- hon censurerade kön, fitta och bröstvårtor. När hon liksom, du vet, stod i en buske med en kikare som en blå... Alltså hon, gjorde, hon gjorde humoristiska bilder. Det finns en finsk konstnärinna som jag glömt namnet på, som också har såna här, hon är en gammal tant nu. Hon sätter en kvast under pattarna och tar en bild på sina hängpattar. Det är ju mer att de håller på med något konstnärligt. Det är, ju ingen, det är ju ingen sexualisering. Utan det är verkligen så här här är jag en rynkig, eh, liksom
1: surkärring mm. som visar mina hängpattar. En bitter gammaltant som visar upp eh, hela härligheten. Och det är inte liksom... det ger ju inte alls samma reaktioner. Det, Nej, men då blir folk arga. För det tycker jag är äckligt. <laughs> ja. Men, men en, liksom, det finns ju hon, Ashley här heter hon
0: väl om jag inte har helt fel. En, en amerikan eller britt, jag vet inte. Men kroppsaktivist. Hon är ju då så hon är skitsnygg. Hon ser ut som en sån riktig Megan Fox- Fast hon är liksom lite tjock, eller lite, vad ska man säga... Ja, kurvig plus. Men hon har ju precis... Hon har blivit superhyllad och nu har hon fått barn och lägger upp bilder på när hon har fått celluliter och stretchmarks. Vad, vad heter det på svenska? Ja, bristningar, bristningar heter det. Bristningar. Och bli hyllad som en hjälte. Men det, det är så här, hon hade ju aldrig fått den uppmärksamheten om hon hade sett ut som nu ska jag inte ska jag ta det också. Farmen Kristina Kommer vi ihåg henne? Vem är hon? Hon, den där tanten, hon ser som en surmattant och var med i Farmen
1: mm.
0: Hon hade aldrig fått den uppmärksamheten om hon hade sett ut så Ändå ska vi låtsas som att den här liksom, ja, väger du 50 30-50 kilo mer så är det per automatik liksom en avsexualiserad aktivist Även fast du anammar precis de här eh, väldigt objektifierande, patriarkala liksom, stereotyperna.
1: Ja, men du tänker, förstår du vad jag menar? Ja, att... jag förstår precis. Men, och jag har varit jag har stört mig på det jättelänge. Jag tycker det liksom, överhuvudtaget att det är så äckligt med att hålla på och, och spruta ut sina kroppsvätskor. Över ansiktet på folk som inte har bett om att få veta. Du, du, du var konservativ, du ena. Jag vet att det låter kanske som en tidskäring, men, <hör> men jag, jag har aldrig riktigt gillat det där <hör> att visa liksom, eh, detaljer, <hör> alltså detaljer från sina privata skrymslan. och även eh, prov på hur det luktar och kroppsvätskornas eh, olika sammansättning och hormoner hit och dit som kvinnor alltid måste förknippas med. För att vi är liksom som kvinna är man ju. En kropp. Och kroppen är bara en summa av våra olika brister. Så kroppen är alltid också defekter. Alltså det, det vi förknippas med är kroppsliga defekter. Så det handlar liksom alltid om någonting som man vill förbättra- eller ha mer av eller mindre av. eller, eller så, så här, Kroppsaktivismen ska vara nöjd med kroppen. Det handlar inte om det gäller för de använder också massa produkter och smink- för att förbättra. Och det är det, det, är det en stor industri tjänar pengar på. Alltså vi kommersialiseras i, i det här hela, hela tiden- jag kan inte alls, jag kan inte tycka att det är någonting i sig intressant att man håller på att spruta ut sitt mäns blod eller om det nu ska vara klimakteriehormoner eller vad gud vad det var. Alla ska liksom hålla, hålla på med sitt och kvinnokroppen är alltid ett förbannat problem som vi ska diskutera. Och allting handlar egentligen om att man ska återgå till den här, den här liksom absoluta attraktionen som man då ska attrahera män med. Det är det allting kokar ner till. Men du menar att Kan man tolka det som
0: att det är en motreaktion? Om vi vi tittar på i nutid, 50-talet och... och, och, Vad heter hon? Twiggy. Modellen Twiggy la väl grund för det här anorektiska. liksom Herring chick som sen massa andra tog över. Kate Moss och sådär. Det är idealet och sen Victoria's Secret och Pamela Anderson 90-talet. Det ska vara de här små hårlösa kaninfittorna som ser ut som ett barn som är naket. Fast jättestora silikonpattar och sådär motreaktionen nu på senare år har blivit att nu ska det vara så mycket kroppshår, så mycket kroppsvätskor så mycket defekter, inom citationstecken, som möjligt bara för att vara en, en jävla motvikt till det där. Är det så du ser det?
1: Ja, ja alltså det var den det en Eller hur du liksom? Ja, men hur vi än gör, om vi, om vi ständigt förhåller oss till våra kroppar och går med på den här överenskommelsen att vi är våra kroppar, varken mer eller mindre Um, utställd för att se varför. Varför är vi så förknippar med våra kroppar? Um, om vi går med på den överenskommelsen och visar alla möjliga kroppsdelar och defekter eller inte defekter, eller perfekter eller defekter, det kan ju kvitta så är det ju ändå så att vi visar antingen Nu vi har kommit över defekterna, raderat eller, eller reducerat dem eller hur vi uh, är defekta på vilka sätt vi är defekta och visar liksom, hur vi strider mot rådande skönhetsideal. Ja, du, vet, man går med, du menar så att man går med på att
0: Kolla här, här har du en cellulit, en gropig grumpa, Och genom att visa upp den som ett statement- så mm. har man samtidigt gått med på att den inte är egentligen inte är okej. Okay.
1: Ja, det har man ju såklart gjort för att man vill visa den som en slags en, en motsats. Trots att, vad är det,
0: 90 procent, 80-90 procent av alla kvinnor har celluliter- ja. så ska man ändå måla fram det som att
1: det är något sådär- vad modigt att våga visa att du har det- Alltså, det, det måste ju handla om något annat också därför, men gå till badhuset gå till närmsta bad du sätter dig där en morgon när alla tanten är, är och simmar sitt motionssim och sätter i bastun och kollar hur de ser ut du ser ju knappast några sådana här modellslanka kroppar där det är extremt sällsynt inte ens bland de riktigt unga tjejerna så räcker väl det då så ser du hur andra kvinnor ser ut och kan du ju bara vara nöjd med det Ja, för man, man har ju som vuxen, okej okay, man är ung och okritisk, men
0: man, man har ju som vuxen människa ett val att sluta konsumera eh, medier, alltså skönhetstidningar och, och modemagasin och sådär. Som hela tiden promotar ett väldigt, väldigt stereotypt ensidigt ideal. Då kan man ju faktiskt bara gå till badhuset. Man behöver ju inte... Man behöver ju liksom inte leva i en värld där kvinnokroppens olika utseenden ska vara det man, man absolut mest fyller sitt flöde med.
1: Nej, och det är det, jag det jag menar. Det måste väl finnas att... något annat bakom. Det ligger andra intressen bakom och man ska alltid följa intressena. Follow the money. Ja, faktiskt. För det, det intressen ljuger aldrig. Det är klart att det här har ju blivit en industri som även, även privata eh, Instagram- tjejer kan liksom få en hacka på. Ja, man känner ju pengar på det här. Man gör ja, göra
0: samarbeten. Och mm. Det har ju varit en väldigt stor grej att träningsmärken, alltså stora sportmärken, har ju på senare år då fattat, ja ah, här finns det liksom en ny nisch. De har ju knutit till sig influencers som är då inte smala och vältränade utan tjocka tjejer helt enkelt. Kroppsaktivister som då gör, får betalt för att samarbeta med Adidas eller Nike eller vad de andra Stronger, så här märken, och visa upp bilder på sig själva i deras träningskläder. Och det är väl alltså så här, ja, det är väl självklart att, att människor med alla kroppstyper gillar att träna. Så det är väl, det borde de ha tänkt på för 20-30 år sedan, när de började göra reklam. Men det, det används som en... Alltså jag tror så här, när man, när man kan börja tjäna pengar på sin aktivism, man, man kallar någonting för aktivism, mm. och sen kapitaliserar man på det, då är det inte längre aktivism. Nej, sen som man ett krav på det. att alla
1: ska gynna den också så att man ska få liksom, anslag, statliga bidrag och allt möjligt annat för att från, från, från övre, högre nivå, så att säga. För att gynna och understödja den här aktivismen. Det blir också lite konstig aktivism. att som aktivism handlar egentligen om att, att gå emot rådande system och, och bestämmelser. Liksom. Det blir Nej, men du konstigt. kan inte
0: riktigt så här, du, du så här knulla systemet sen blir du själv, ursäkta, men rövknullad av Adidas. Alltså, det mm, ja, blir... men, det... Så här, jag är aktivism, fast nu fick jag en rabattkod här. Jag ska läsa vad... Jag hittade en artikel från förra året Den DN från, i mars 2019 från Agnes Lidbeck. Hon är författare. Hon skriver om baksidan av med kroppsaktivism. Bland annat skriver hon så här. Det finns en tredje vinkel i den här frågan då som får förvånansvärt lite utrymme i den svenska debatten nämligen det problematiska i att sätta kroppen i centrum i att sätta så att säga rumpan framför allt och sen skriver hon så länge vårt värde ligger i kroppen kommer kroppen vara något att slåss emot eh, det här rörde ju upp väldigt starka känslor ska jag säga när den här kom den här texten men hon avslutar i alla fall med att säga sammanfattningsvis att ha rätt att synas är en sak att vilja synas är en annan att känna tvånget att synas är en eh, att att känna tvånget att synas för att få vara med är en tredje och väsenskild. För att uttrycka det vulgärt det är sällan den runde, manlige, 57-årige professorn blir ombedd att posera naken för att hans kropp saknas i det offentliga rummet. Ännu mer sällan skapar han en hashtag för att uppmärksamma detta problem. Alltså, ja, det, det är jättebra att skriva. Vad känner, det här var ju bara delar av din lång
1: text. Ja, vad känner men, du kring alltså, det? Jag, jag håller med om det. Men samtidigt är så här... En 57-årig, lite rund professor och har ingen anledning att behöva eh, ta plats i det offentliga rummet med sin kropp för att han är osynliggjord. För att en man har ju alltid ett utrymme. Han så det är ju det som är kanske hela grejen. Va? Varifrån kommer det här? Om nu kroppen används mot oss som ett vapen. Vem håller i den här avtryckaren? Varifrån kommer detta? Man missar ju det hela tiden. För att en manlig professor som man kan tycka att ja, det var ju en rolig jämförelse eller vad man kallar det för. Eh, jag håller med, det var kul skrivet. Men eh, hon kanske utvecklade det senare i texten. Men, men liksom, de har ju fan ingen anledning. Men det var kanske en dålig jämförelse
0: för det är inte så många kvinnliga professorer som klarar av sig heller. Däremot kan man ju jämföra med influencers, det finns ju män som är eh, ja men så här poddare, tv programledare, snubbar helt enkelt, som har alla möjliga sorters kroppar. De visar ju aldrig upp sig nakna och startar en hashtag. Eller men det kansonger. är inte
1: inträdeskrav eller för män. Alltså det vi måste titta, det kommer ju hela tiden med, it goes with the territory som man säger. Alltså det hela villkoret för kvinnors deltagande i offentligheten och för kvinnors även för kvinnors framgångar hänger så intimt ihop med Utseendet, hur kroppen ser sig, hur kroppen är. Eh, och d- utan den, utan att man ställer upp och betalar den inträdesavgiften, nämligen att fläka ut vårt enda och låta alla så zooma in våra skrymslen och våra eh, kroppsliga defekter eller perfekter, perfektionister, perfektioner. Utan den inträdesbiljetten så får vi inte tillträde till de offentliga sammanhangen. Och det Nej. märker ju det märker du som, har, som har, är väldigt mediesävi och har varit inne i de här offentliga rummen väldigt länge Servi och sävi ja. ja men det måste man väl ändå
0: säga. Asch. Ska jag inte, nu ska jag vara narcissist här som folk säger att jag är. Och bli bara, absolut, att <laughs> vara Nej, inte,
1: jag inte. Nej, alltså det man, man nej lär men sig, du
0: menar att man spelar med... Alltså, man lär sig det, av ja. erfarenhet
1: och sina, man framförallt av sina misstag. Men jag märkte tid, på tidigt skede när jag inträdde i de här offentliga sammanhangen. Eller snubblade ut får man säga. Att jag var tvungen att lämna vissa godbitar och privata detaljer som, har, som var relaterade till just kroppen. För att överhuvudtaget komma ifråga. och då, och då till kan, exempel? Det kunde handla om att jag skulle komma ut med en ny bok. Och då skulle jag, för att få publicitet för boken som man gör när man vill promota en sak man vill nå ut med då var jag liksom tvungen att i gengäll bjuda på några godbitar från mitt, mitt eget privata förråd av mitt liv och underliv. Och det skulle alltid vara relaterat till mitt underliv så att säga. Det skulle det handla om. Mitt sexliv, mina kärleksavrier med ätstörningar. Alltså man måste helt enkelt ta upp det här ur sin egen repertoar och det är alltid kopplat till våra kvinnliga kroppar och eh, sexualiteten som har ihop med kroppen då eh, och utan det för jag, det var någon gång jag inför en lansering valde att inte prata alls om det för jag har aldrig tyckt att det, det var något roligt, jag har aldrig gillat det eh, även om många har trott motsatsen, men då, då valde jag att låta bli i alla fall Ja, då blev det ju knappt någon publicitet överhuvudtaget. Ja, Okej, okay. du, du besparade världen dina... Mina underlivs... Ja, och det, ja, men, det
0: flög inte. Nej,
1: det flög kanske. inte. Och det är inte så här, mitt, mitt privata exempel det gör man ju ingen, kan man inte göra bygga en teori på. Men det, är ju, det, här är ju faktiskt, det finns teorier som, som stärker, som har gjort massor av undersökningar om hur kvinnor t- eh, kommer in i offentligheten, på vilka villkor. Det är bara titta, herregud. Titta hur kvinnor ser ut på alla de här bilagsomslagen- eh, finoler alltid. Måste alltid skratta och flina med hela nyllet. Alltså det är så annorlunda. Det finns vinol- ju en genre, så här, laughing women eating salad,
0: kan man ju googla. Ja, den är
1: jätte- det är jätteroligt. Det är i bilden där ja, kvinnor ser de get-
0: jätteglada ut att ser en isbergsallad. De bara, I love this. Ja, det, det är jätteglada. Jag vet,
1: det, vi driver ju med det och vi måste ju få lov att driva med den här
0: kroppsaktivismen också. Men den slår väl knu, alltså så här, allting som, som får en... Eh, en sån här spjutspetseffekt kan man säga så. Mm. Det, 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 fin- det finns något väldigt vast och viktigt i att bryta mönster och bryta normer. Så här, kolla, här är en tjock kvinna som inte skäms. Skitbra, ingen ska skämmas över sin kropp. Men det kommer alltid, så här, följ pengarna när det blir utbrett, när det blir liksom en, en hype, när det blir normaliserat. Så så här, kroppsaktivismen, kroppsaktivismen idag skulle jag säga är ju väldigt normaliserad. Sen finns det massa chockförakt och det finns massa fördomar och massa människor som bär på massa internaliserat liksom kvinnohat framförallt. Men på nätet i de här kretsarna så är det ju bara en kör av så här, Gud här. du det, det är modig! Någon, någon kändis som typ är smal men har ett hudväck lägger upp en, en, en bild det finns ju massa sådana exempel som har fått barn och så lägger hon upp en bild och hon har lite så här, du vet, man har när man har fått barn den mm. lite degmagen har man ganska länge typ forever eh, och folk bara, gud vad modigt, kolla och så blir det tidningsrubriker och hennes och, hur många rubriker har vi inte sett med så här budskapet bakom Karina Gynnings avklädda bild man bara, men hur många budskap kan det finnas? Hon vill visa sig näck, liksom. Ja. Finns väl inget jävla budskap med det? Ja, vad, vad ska, ska, ska hon liksom rädda världen med sin röv? Eller vad, är, vad fan är budskapet? <här> ja, men, så, Sara Larssons så här, politiska ställningstagande med att liksom klä av sig. Jag vet inte om det finns just en sån rubrik. Men det är det som målas ut. Som att den här... Även om du chockar eller inte tjock. Hur långt kan man sträcka? Liksom, vad, kan det, vad kan kvinnokroppen åstadkomma i bara att synas?
1: Ja, världens hur många lycka. Hur kan... Världens lycka och fred på jorden går via kvinnans röv. Det är så Nej, så k-
0: kreativt, såhär, vad kan jag göra nu liksom, för att få uppmärksamhet till min fråga jag vill driva? Ja, men jag klär av mig. Det funkar. Det är alltid någon som blir kränkt. Det är alltid någon som
1: blir kåt. Det är alltid någon som tycker att jag är modig. Ja, in till en viss gräns då. Och den kan vi ju faktiskt prata lite om. För att det går ju bra så länge kvinnor är i, i fertil ålder. Sen så blir det någonting som är lite osmakligt som faktiskt inte är. Där då kvinnor plötsligt bara ryker ur offentliga sammanhang. Jag ser ju jämt, om jag nu, nu knäpper jag aldrig på tv än för jag tittar bara på play. Men eh, förut när man hade tv på morgonen där bara upp förbi massa ansikten som hade gjort något eller sagt något så, så ser man de här vita tofsarna som tillhörde Göran Greider och Levke Persson och alla dessa karar som sitter och tycker och smaskar och har gjort saker och bred ut sig. Och det är dessa vita, liksom vithåriga liksom t- tuffsiga, ruffsiga hår. alltså Bara tänka, kvinnorna är alltid mycket, mycket yngre som får tillträde till tv-sofforna. Och då sitter de här kararna med problem för de här männen de får sitta till dödagar ju. Nej, men kvinna är rik och en Ja, Gud, ja, det är väl inte om har och mask. och,
0: och liksom palliativ, och. <laughs> de sänder från palliativa Jag
1: blöjer i Han måste ändå få säga något. Nej men det går ju kvinnor har ju så, då, då är kvinnor ju borta ur leken då. De, ja, då
0: ja precis
1: och vi vi kan ju
0: det är, ju, det är ju inte vi det förstår ju vi vi är inte
1: Men vad det på, då? så? Nej men att det här
0: är ju ett kapital det är det erotiska kapitalet det är den främsta valutan vi har det är att använda våra kroppar måste vi då fortsätta f- själv så att säga, hur fritt i valet kan man ju prata om men vuxna kvinnor som ändå som har kanske en karriär redan och har mycket att göra och säga, väljer ändå den här enkla vägen att liksom av sig för sitt nya boksläpp, sin nya skiva sin nya, det finns ju för fan kvinnliga aktivister, fem vad heter de, femen heter de va? Mm. som eh, skriver budskap på sina nakna bröst och sådär och jag kan verkligen förstå varför man gör det men det är ju en, ett maskineri vi
1: själva fortsätter underhålla Ja, alltså, det är tyvärr det vi bidrar med då hela tiden när vi går med på de här villkoren utan att riktigt kanske ens kartlägga varför de ser ut som de gör. Och så, går vi, och så godtar vi det och de här direktiven och rättar oss i leden och visar våra kroppsdelar ända tills då, som bekant den här vissa gränser går. Och, när du blir, ja, men kolla. din valuta dör. Ja, men kolla, det är så konstigt. Vårt erotiska kapital, det är i motsättning till allt annat kapital, är det då som störst när det är alldeles nytt. <laughs> När du är baby, ja, ja. ungefär, <laughs> Ungefär. När man är så här mödis, uh, politiskt 12, korrekt. En tioårig möld. Liksom, nu 13, då är det, en då oknullad är det som... kvinna som är mm. oknullad för, på grund av att hon är för ung för att vara ett, inne i sexualiteten, så är hon som mest värd. För att hon är ju. Det finns ju inte så många av dem ute på köttmarknaden så att säga, tack och lov. Men de kommer ju ut, gå in ner i åldrarna. Ja, men den men vanligaste
0: är, sökningen på Pornhub, en av de vanligaste, ja, är Barely Legal.
1: Absolut. Det är så här, det här. har ju tyvärr blivit också en bristvara som alla som då blir mer återvärd enligt den kapitalistiska logiken. Men man tänker så här, det, så det rådskapitalet som vi, vi förväntas att satsa på och investera i och bygga på det har ju, det, det går ju liksom ohjälpligen för under årens lopp va? Så Andra kapital som män då investerar i, de ska ju, de ska ju liksom förränta sig. De ska ju växa. Ja, få en avkastning. Ja. Men så att egentligen ja. det är det bara helt fel att kalla för kapital. Och det, det är ytterst få kvinnor som har lyckats, eh, lyckats med sitt rådskapital En del kan ju det genom att till exempel gifta sig väldigt rikt eller så. Och se till att förföra män. Men det är ett undantag för det, alltså, det kapitalet är dömt att eh, gå ner i värde. Och till slut är det värdelöst och då är vi inte värda någonting. Eftersom kroppen är vårt enda värde och utseendet på kroppen. Men kolla. Det som händer då det är att de här damerna som har skapat sig även annat kapital, som så att säga har varit framgångsrika i sina liv och har tillgångar som räcker både till dem själva och ett par generationer framåt. De gnäller. De beklagar detta förskräckliga öde att Vilket öde. inte längre vara ett sexobjekt. Och det är så mm. allmänt vedertaget så att det förstår alla andra kvinnor. <skratt> det ska vi liksom bara... Ja, just det. Och det är så hemskt. Och det får man höra så här högljudda ramaskriner. Det är så hemskt. De gråter ut. Det är så hemskt. Vi inte längre... Ja, till och med Åsa Lindeborg. Bor... Jag läste läst hennes bok skor. nu. Ja. Till och med hon beklagar i detta. Att inte längre... Helt enkelt att slippa de dagliga sexuella trakasserierna och dumma plumpa kommentarer om man nu en dag slipper detta, då är det en stor tragedi. Det är en sorg. Och då ska kvinnor sörja och beklaga det här. Vi kommer, det är som att äntligen en dag så slipper man bli sextrakasserad. Nej, då ska vi vara ledsen och deprimerad. Har du känt så, som är äldre? Nej! Jag blir bara jättearg när folk... För Men har du inte och...
0: känt så lite... Någonting i dig måste väl... Har du inte sörjt i någonting? Nej, jag kan säga
1: så här. Ett. Jag kan bli irriterad över att... Man plötsligt ändå märker att jag är inte så så, återvärd längre i mediala sammanhang eftersom det utseendet som man ska ha är passerat kan man säga. Nummer två, om man nu är så himla orolig att det ska gå över, att man inte ska bli sextrakasserad längre, tyvärr, det tar ju för fan aldrig slut. Man blir trakasserad på andra sätt istället jo, Man sen. blir sexstrakasserad likt förbannat. Alltså jag vet inte riktigt hur man ska vara. För att det inte blir det. Men det kan ju också göra med att man klär ut sig varje dag för att kunna gå ut på gatan. Vi klär ut vi är ju kvinnor måste ju alltid klä ut sig till kvinna. Men, alltså, men det är faktiskt riktigt... Det är riktigt tragiskt att kvinnor beklagar det här och känner sig ratade på sexmarknaden. Ehm... Um, Istället för att bejubla detta och tänka, för skönt, äntligen dag blir man fri. Äntligen då är man av med det här. Menstruationscykler och skit som allt det där som, som gör att vi blir liksom jättearga en gång i månaden. Sen så är man precis som en gubbe och är, är sur och grinig för jämna. <laughs>
0: men okej, okay, men du, du, man förlorar sitt erotiska kapital. Och det kan jag ju känna redan att jag har fått två barn, som sagt, jag är 35- jag får ju betydligt mindre uppvaktning. Alltså oönskad uppvaktning av män nu än vad jag fick när jag var 25. En liten del av mig, min patriarkalt liksom, hjärntvättade del, sörjer ska jag inte säga, men man är liksom, det, det kan sticka till lite. att så här, Man blir så jävla varse att man är out of date. Samtidigt när man tänker på det så bara, gud vad skönt. För jag kan... Jag kan göra saker nu och jag kan ta mig an saker. Jag kan äga saker på ett sätt där min kropp inte alls längre är min liksom främsta valuta. Men det, jag fattar att det är skitsvårt för många kvinnor att komma till den. Men det är väl klart att komma det till den. Ja. Ja, men desto mer man har objekt. Jag tänker att det är så här ond cirkel. Desto mer, och det visar ju när Carolyn Heldmans forskning också. Herregud, det är bara att gå in och kolla på The Sexy Life på YouTube. Deras forskning, eller hon och flera andra professorers studier, har ju visat att. Kvinnor som själva objektifierar väldigt mycket. Alltså självsexualiserar Och där måste man faktiskt också baka in kroppsaktivismen. Framförallt när den är väldigt liksom sex... Så här, porga underkläder och sitta på ett sätt som är typiskt sexualiserande. Det, det Strukturellt så får sådana kvinnor sämre lön. De har liksom sämre sex. De har mer psykisk ohälsa. Oftare depressioner. Alltså bara massa skit. Det är bara massa minus på, den, på det kontot. Ändå så blir ju den snabba kicken alltså sockerkicken blir så stark, det här att du får likes du får uppmuntran framförallt av andra kvinnor som säger, gud vad modig du är queen, du är så vacker mm. eh, och, och, och jag tänker att det här kommer ju eh, vad skulle jag säga med den här långa ranten? jag vet inte jag säger bara att jag förstår att man har väldigt svårt att släppa det och säga, okej okay, men jag inte ska använda min kropp vad ska jag då, vad är, vad, vad är mitt värde, vad är min valuta? Lyssnar de på mig, det, det ser vi, finns ju för fan algoritmer kring det att en bild på en tjej i bikini, oavsett om hon är tjock eller smal eller så att säga, ser ut som någon Victoria's Secret-modell eller väger 100 kilo får större spridning och fler likes än en bild på en, ett träd där du har skrivit en åsikt. Du kan skriva världens mest genomtänkta debattinlägg På Instagram eller Facebook. Och bildsätter det typ med en bild på ett träd. Ingen jävel bryr sig. Du kan lägga upp en bild på dig själv i bikini- när du står och bresar.
1: Jättemånga bryr sig. Ja, men man sålder ju bilar. Det gör man fortfarande med att det sitter en naken tjej på motorhuven. Ja, ja. och
0: och och så här... Jag bara tänker att... Finns det en... Är det bara ett nollsummespel- det erotiska kapitalet kan vi, frigö- kan vi någonsin frigöra oss genom att försöka så här, återta kroppens sexighet. Som många då hävdar att jag, liksom, jag tar tillbaka, jag känt mig ful och ratad och osynliggjord hela mitt liv. Och nu är det min tur att få liksom stoltsera naken på internet hur jag ser ut och få, liksom få känna mig sedd. Kan det någonsin bli empowering?
1: Nej. Du tror inte det? Jag tror absolut inte det. Varför det, är inte? det? Det är det vi hela tiden har försökt komma ifrån. Därför att det var det som gjorde att män tog makten. Att vi blev nedtryckta i våra egna kroppar. Och i och med det så blev vi mindre värda. För att ju närmare kroppen man står, desto mindre värd som människa är man. Och så ju mer vi kopplar ihop oss med våra kroppar, desto mer bekräftar vi då vårt låga värde.
0: Okej, okay, men så den utopiska... Eh... målet är att, jag tänker att det ska vara att kvinnor och tjejer och kvinnors kroppar, vilken ålder man än är, ska kunna vara oladdade. Att du ska kunna ha vilken kroppstyp som helst, kunna agera hur du vill med din kropp, se ut, hur avklädd eller påklädd som helst, utan att det blir en en grej, en uppseendeväckande, ett statement. Det är inte ett statement att vara tjock och naken, det är inte ett statement att ha håriga ben eller hår under armarna det är, inte ett stat- det är liksom att bara existera som en fysisk kropp en människa för så är det ju för män ja. de har ju ingen alltså det, jag kan inte ens föreställa mig hur det är att vara man och ha en kropp och att den bara är
1: totalt avladdad bara tänk den tanken att bara gå ut rätt ut på gatan du går bara rätt ut på gatan du behöver inte tänka att liksom som... fixa till håret utan man går rakt ut. Det är ju rätt vanligt, de allra flesta män kan Och
0: hur det. ofta kommenterar män varandras kroppar oavsett om det är så här att man liksom ger varandra beröm för hur man har du gått ner i vikt eller har du, fan vad fitt du ser ut eller ofta är det ju såna kommentarer. Ja, det är väl
1: muskler och styrka som ja, man men
0: menar, tittar på. Om man tittar på de här killarna som är träningsfreaks, det är ju en grupp, men vanliga snubbar som inte tränar som du vet så här, äter pizza och kanske pappakroppar. Pappakroppar. Hur ofta pratar de om, om liksom om
1: det? Nej men de har ju annat att prata om. Men varför kan inte vi bara börja prata om annat? Exakt. Varför gör vi inte det? Varför stiger vi inte upp i det här förbaskade damtidningstresket och allt det här med Instagram-fetma med och allt fettisaktivism och allt med alla de här eh, konstiga uttrycken för att vi bara måste vara synonyma med våra kroppar? Det, är väl, det måste väl ändå vara det första steget. Därmed är det inte sagt att jag tycker att alla kvinnor ska frigöra sig från de här manliga blickarna eller... De normerna. För det är nästan omöjligt. Vi lever ju ändå i den kulturen. Vi lever i en kultur där det faktiskt är viktigt hur vi ser ut- och vi vet ju mycket väl att vi har inte samma möjligheter att göra våra röster hörda om vi inte anpassar oss någorlunda efter hur en kvinna förväntas se ut. Ja, det kan kosta väldigt mycket att bryta mot reglerna. Ja, då, vi då får vi kanske leva, liksom, får vi skapa ett eget samhälle någonstans, i kvinnorgemenskap eller så många drömmer om Och det. Det tror jag inte heller är så himla bra idé. Men alltså, jag bannar inte de kvinnor som sitter fast i de här, eh, vilket jag själv också delvis gör. Eh, jag säger väl ingenting ont om dem. Jag, jag kan alltid beklaga, för jag blir arg på kvinnor som håller på och blir sura på andra kvinnor för att de är väldigt vackra. Eller ser väldigt, alltså verkligen aptitliga ut för män då. Aptitliga? <tryckligt> <tryckligt> ja, alltså, de, <tryckligt> alltså män som uppfyller den, den skönhetsnormen som råder. Eh, och då, är, då får ju de höra en massa skit från andra kvinnor. Så vi ska på något sätt rivalisera med dem. Det har jag för länge, länge sedan bestämt mig för att aldrig någonsin göra. Jag kan ju bara tycka synd om. Jag säger till Anna Kvita, ja, hon står där och visar upp sig och, och lägger upp sig och bröst och här. Men det, alltså, hon är precis lika mycket ett offer för patriarkatet som vad du är. Ja, men det är det här, det är det här som blir eh,
0: själva, så här, kärna när man diskuterar det här. Att det, det strukturella blir i dagens väldigt jagfixerade samhälle extremt priv- eller personligt direkt. Att om jag säger så här, jag förstår inte hur man kan kalla. Eh, kommersiella samarbeten kring smink- eller träningskläder för liksom, feminism- eller empowerment, female empowerment- eller något sånt där. Då är det som så här, nu skammar du- jag minns han gillar det. Ja, du får gilla vad fan du vill. Du får gilla liksom att smeta in dig i och lägga upp bilder för det. Jag bryr mig inte. Det är inte dig jag pratar om personligen. Jag pratar om den här strukturen- som liksom formar en hel generation- och precis den här forskningen- som Caroline Heldman och hennes kollegor har gjort. Som visar på att den här self-body monitoring, självobjektifiering, självsexualisering har jävligt skadliga effekter i stort i samhället. Man kan se hur många kopplingar det är, depressioner, extrem ökning av psykisk ohälsa bland unga kvinnor. Det är klart det har att göra med objektifiering och sexualisering. Även när vi
1: själva är med och spelar spelet. Ja, men det har vi gjort hela tiden. Det är, det som är, så det är inget nytt under solen att man då... Visa liksom en annan sida alltså en annan, som ska vara någon typ av antites eller protest genom att visa fettvalkar och övervikt. Man piffar ändå upp sig och exponerar sig på ett sätt som är ganska så äh, ja, men ganska läckert. Alltså, det är inte så att man går runt i morgonrock och hasar runt som ett vrak. För de bilderna ser inte jag i alla fall på de här kontorna. Det är ju väldigt
0: få. De, de, alltså, majoriteten av de här kroppsaktivistbilderna har ju bara blivit snyggare och snyggare. Proffsigare ljussättning, proffs smink. Det det är ju ju kvinnor som verkligen har ansträngt sig. De har inte bara gått upp i sängen och tagit en bild på på sig själva hur man ser ut när man vaknar. Det är ju ett ett arbete bakom.
1: Att att se snygg ut.
0: Fast man har en en kropp som bryter mot någon slags norm. Som samtidigt inte gör det. Eftersom men jag, hon ändå rit, rättar in sig i normen. Jag pratade faktiskt med en tjej som... En ja, an, an, anonym person. Hon vill inte, tror jag, att jag säger henne namn. Ingen blir veta om sina egna namn. Nej. Nej, men jag pratade med en tjej som har varit ganska aktiv, en ung tjej, som har varit ganska aktiv i den här kroppsaktivismen svängen i Sverige. Hon hade ett mellanstort konto för några år sedan där hon la upp... Eh, bilder på sin, ja ofta avklätt underkläder och sådär eh, och hon är tjock liksom men hon kände, hon lämnade bara det där hon raderade sitt konto och försvann en dag eh, och jag tror hon ändå har skrivit lite om det öppet men hon menade då att inom den här världen den mm. kroppspositiva, kroppsaktivistiska världen, så skapas det ju givetvis också ideal sinsemellan för att man är, de är ju inte så alltså tjocka kvinnor, eller kvinnor som inte har en så kallad normkropp är ju inte befriade från eh, liksom avundsjuka, missungsamhet. Eh, de jämför sig med varann som alla andra människor, framförallt kvinnor, har lärt sig att göra. Jaha, kolla på Lisa där borta. Hon är ju liksom tjock på ett lite mer snyggt sätt än vad jag är. För hon har lite mer de här timglaskroppen. Jag är mer som en kloss, liksom. Ja,
1: hon är inte en riktig kroppsaktivist. Nej, än det måste vi ju... nog
0: utesluta. Ja, och så blir det liksom... Det kan vi se på nätet fortfarande hela tiden. Diskussionen i... Vem är egentligen legitim som kroppsaktivist? Får den här tvåbarnsmamma som bara har gått upp fem kilo lägga ut en bikinibild och står med sin lilla hängbuk? Eller... Klampar hon då in i ett revir hon inte ska vara i? För det finns minst tjocka kvinnor på riktigt. Som, och det blir en jättekonstig... Jäm, de börjar jämföra sig med varann. och Den här tjejen som jag pratade med, hon mådde skitdåligt över det. Hon bara, jag kan inte vara i den här världen. För att grundsyftet bara för förgjorde sig själv, kan man säga så.
1: Ja, men det är den, den där vanliga inbördesrivaliteten och tävlan som exempel gjorde att Åsa Lindeborg enligt egen utsag och inte vill... Alltså jag fattar inte hur man ens vågar liksom göra ett så öppet måla sig själv. Men hon har ju sagt att hon inte har velat samarbeta med kvinnor som är snyggare än hon. Ja, det är ändå stort att hon erkänner det. Hon ja, står ju för det, i alla fall. Det blir lite. Ja, man kan ju verkligen ifrågasätta det. Varför eh, ni erkänner Men, eh, det. Men det är ju klassiskt kvinnligt att göra så. Att vilja stötta bort kvinnor som man kan tycka är ett hot. Ungefär som att. Om en tjej som har piffat sig ordentligt och är 20 år yngre kommer in i ett rum, då blir du liksom genast mindre attraktiv. Mm. För då ska vi ska ju alltid jämföra oss med varandra och gradera. Och den och manliga sig. blicken är ju Ja, det är normen och det, det är den manliga blicken vi ska hela tiden följa och gå efter eftersom det vore en jävla gud. Alltså, den här serien som alla pratar om, är, vad heter den, The Handmaid's Tale. Mm. Det var ju någon som Under His Eye eller något sånt där. Mm. Det är så här bönen eller mantrat som de rablar tiden. Mm. Ja, men det, var, det är ju det. Vi är ju där fortfarande. Andrew, hur är det här? Ja, och jag kommer ihåg när jag var... Vi ska avrunda, jag ska bara liksom...
0: En anekdot. När jag var 25 och började jobba på tv- eh, på två olika tv-kanaler- så träffade jag en... Då kanske hon var tio år äldre än mig då. Hon var 35. En, en kvinna som var eh, ganska... Hon var en jag ska säga, etablerad producent- och ja, in, ingen rookie på något sätt. Men hon gav mig tips- och det här är alltså inte, det här nu pratar vi inte 50-talet, utan det här är ju alltså tio år sedan. Hon sa så här, när du ska gå in i ett möte med män, för det är ju nästan, har ju varit i alla fall nästan bara män mm. på de här höga positionerna inom media. Eh, ta på dig uringat, för då lyssnar de på vad du säger. Det gör ju alltid, så. Men du tror jag inte, dug på det. Och jag det blev inte så här, jag, bara, jag kände mig så himla ambivalent. Det. Jag var så här, ja, fast gör ja, de verkligen... Och men, ja, Sen har jag aldrig liksom riktigt trivts uringat. Jag kan ha det ibland, men, men att använda det... Och jag skammar inte henne, för jag fattar att hon behövde spela- eller tyckte att hon behövde spela efter de reglerna. Men det är ju sådana tips vi fortfarande ger Var det varann. Amelia Damo,
1: eller? Nej, det var inte
0: Nej, det var hon är inte känd. Alltså, hon är, var etablerad inom sin liksom, värld. Men, men hon gav mig verkligen det rådet som så här... De ska åtrå dig, och de ska se på dig. De, de ska liksom... Det, det, det hon sa var egentligen att om du verkligen porrar upp dig för dem så kommer de, det är först då de kommer lyssna på dig använd din kropp som ett sätt att fånga
1: deras uppmärksamhet Ja, det är för, det erotiska kapitalet ja, som man för ska för använda för att liksom få gehör
0: på vad du känner och Vilket tycker, då är kan.
1: också en, en som bara biter sig själv i sansen för när du väl har gjort detta och kommit in med det för det är, alltså, det är verkligen en framkomlig väg i, på lång sikt att komma med det och ur ringet in på ett eh, sammanträdesrum med män Visst, då ser de ju ner i en urringning. De ser ju inte upp till dig. De ser ner i en urringning.
0: Nej, jag tror att det, det är ju bara, det är bara en ond spiral nedåt. Och jag tänker den här myten om att kvinnor som ligger sig upp. Det var väl han, våran kära, fantastisk man, mm. Ola Rapaz. Mm. Var det väl? Som nu är med i så stjärnorna på slottet. Man bara, vilken kvinna som hade betett sig som honom. Raken på godset. Mm. Exakt. Hans hade ju någon blogg för några år sedan- någonstans på finest.se eller någonting, man undrar bara hur många linor han har dragit när han skrev den bloggen men han skrev i något förvirrat inlägg och jag tror även det blev ett utspel i media där han då liksom sa att det är orättvist för att hans kvinnliga kollegor liksom hade knullat sig fram till roller han har bara boxat sig fram ja och ja, det var ju inte så förvånande att det kom från just honom och det är ju flera män som har gjort sådana utspel både kända och okända liksom att ja, hon har ju knullat sig fram eller hon har liksom sig, så här, porrat sig fram och så börjar man titta på kvinnor som faktiskt ja, man tittar på
1: Marilyn Monroe till exempel hur bra gick det för henne? Eller hur? Hon blev för fan
0: mördad
1: Det, är, det, där, det där är ju också något som en myt som man skapar det är väl rätt sällsynt att kvinnor kan knulla sig fram. Alltså för det mesta blir man ju då avfärdad så fort man har gjort det. Man ska ju om för en överordnad. Då är man ju färdig liksom. I had her. Dörren är där. Vad kan man säga kring den här
0: kroppsaktivismen och kroppspositivismen? Vad vad tror du att den kommer landa i nu om fem, tio år? Vad vad kommer vi stå kvar på samma ställe? Kommer den ha dött ut? Kommer det ha kommit en debatt om debatten? Vad vad tror du kommer ske?
1: Alltså det kommer ju bara bli en en av olika, en av flera kroppsideal. Ett av flera kroppsideal som kommer att verka parallellt- det kommer att Så har redan gjort införlivas i det stora apparaten av, av skönhetsideal och sånt som vi bombarderas med. Vi har inte kommit någonstans där, och det är väldigt lätt att säga men gör inte det då, och vad, vad gör vi själva? För det är ju säkert, vad gör ni då? Ja, vad gör vi? Ja, vi sitter här och, vi sitter här och, och, och dissar. Spekulerar. en ja. jag, jag känner väl att Nej, jag... Nej men vad ska vi göra? Alltså jag tycker vad ska vi göra egentligen? Man får faktiskt börja med sig själv också där. Att jag är fan i att överhuvudtaget kommentera kvinnors ytter. Jag gör inte det. Och om någon kommenterar mitt, jag bemöter inte det. Jag svarar inte på det. Alltså det är men sen finns inte väl grader, alltså det har blivit
0: nästan lite det har slagit över att man inte får säga att någon liksom har vad snygg du i håret, bara,
1: nu är det du det fixerad Ja, så. det är klart att man kan vara vänlig och säga vad snygga, snygga skor men alltså det, är, det är lite annorlunda men, Nej, men det att just kon- sånt där som inte man kan ändra sett. på, Nej, sånt men... som man själv faktiskt inte kan förändra om man inte då lägger sig under kniven, vilket så många gör eh, men ni vet det, alltså det tycker jag att man kan verkligen, det kan man låta bli man ska ge fan i att förtrycka yngre tjejer för att de är yngre. För det gör många kvinnor. Det ska vi låta bli. De många är... tjejerna förtrycker inte oss. Då ska
0: inte vi förtrycka dem. Nej, och att, att diskutera och analysera kring om kroppsaktivism, så den ser ut nu, är mer hjälplig eller skadlig strukturellt är ju inte att man förtrycker de som utövar men den du, utan det är ju att man diskuterar
1: det. vi fenomen. har ju inte de här, vi försöker inte hindra dem från att ta plats i sammanhang där vi finns, det är det jag menar, stötta ut dem från våra egna grupper vi sitter egentligen bara här och bittra,
0: det är det som är för att vi inte längre har ett erotiskt kapital
1: Ja, ah, men det var väl hemskt, det var det vill säga egentligen ju, för det är det enda viktiga
0: du har lyssnat på avsnitt två av Valin och Droge, gillar du det du hör och vill vara med och bidra till att eh, våran klippare eh, Lovina och Unni här kan köpa varsitt sommartorp <laughs> varsitt. nej men vi har faktiskt en Patreon eh, som vi ska dela solidariskt på men, men jag avstår, jag, jag kan ta pengar till latte därifrån så kan ni få resten gå in på Patreon och sök på Valina Drogge om ni vill, eh, sl- vi vill inte ha reklam i den här podden nämligen, det vore vi vill tråkigt. bara
1: göra fler
0: avsnitt ja, det vill vi Eh, och du får jättegärna önska ämnen på våra respektive sociala medier. Unni Drogge eller Sissi Wallin. Tack för att du har lyssnat, vi hörs snart igen. Hej då! Nu du ska säga hej då, precis. Hallå?
1: Hej då! Vi hörs.